0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge.
1: Und willkommen zur dritten Folge der Bildspurzeit. Mensch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute wieder mit dabei seid, wenn wir zum dritten Male ähm, versuchen, einen Podcast zu machen. Nein, wir haben versuchen. schon... wir machen einen. Ja, genau. Wir haben es nämlich schon wesentlich öfter versucht und einiges an technischen Problemen gehabt. Jetzt hoffentlich klappt es erstmal so mit diesem Setting. Wir haben es jetzt heute mal mit äh, Videobildschirmaufnahme versucht. Und ja, wenn ihr jetzt gerade ein Video seht auf YouTube, dann wisst ihr, es hat geklappt. Und wenn nicht, naja, dann geht doch einfach zu Spotify und hört es euch irgendwo unterwegs an. Da habe ich ja letztes Mal gesehen tatsächlich, wir haben enorm viele Hörer auf Spotify dazu gewonnen und das was auf YouTube zunächst mal sehr sehr traurig aussah, <lacht> hat sich dann tatsächlich auf Spotify dann wieder sehr schön nivelliert. Also ganz ganz viele von euch haben sich letzte Woche den Podcast schon auf Spotify angehört.
0: Aber ein Kommentar war, dass jemanden uns äh, oder es fehlt uns zu sehen, nämlich dem Deadlift. Und äh, das stimmt ja. Vielleicht Ab heute geht es vielleicht wieder, wenn das mit ja, der. Ja, richtig.
1: Ja. Ähm, ich würde tatsächlich auch wieder mit den Kommentaren anfangen, so wie wir es letztes Mal auch gemacht haben. Ja, bis wir jetzt haben, haben wir noch nichts Negatives gehört darüber. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich noch einen Kommentar vom allerersten Video, der uns äh, erst später erreicht hat, nachdem wir die zweite Folge schon aufgezeichnet mhm. hatten. Ähm, und zwar von Thomas Josiger. Der hat sich mal wieder gemeldet, hat mich unglaublich gefreut. Ähm, und zwar. Äh, hatte gesagt, dass es ganz, ganz sicher äh, Abfahrtslauf in der DDR gegeben hat. Und, ähm, zwar nicht auf Weltniveau, aber das gab's.
0: Ja, das hat meine Mama dann auch gesagt, aber eben nicht so besonders exzessiv eher das Skispringen und äh, Langlauf.
1: Ja, ja, genau. genau. Ja, der Thomas Josiger, ich ähm, habe äh, vor kurzem tatsächlich noch an ihn gedacht. Der hat mir <lacht> ähm, nämlich irgendwann mal einen, einen speziellen Entwickler zugeschickt, den habe ich auch schon ausprobiert. Aber gar nicht deswegen, sondern ich habe die wunderschöne Postkarte, die er dabei gelegt hat, wieder gefunden, mhm. ähm, wo seine Kirche drauf ist. Die liegt hier tatsächlich sogar auf meinem Schreibtisch. Ich glaube, er hat geschrieben, das ist quasi, warte, wie, will man sie mal schauen? Ähm, die Kirche ist sozusagen meine Kirche. Also <lacht> so sieht das Ganze dann aus. Also wirklich ein, ein sehr schönes Stück und auf echtem äh, Aquafotopapier abgedruckt. Das ist natürlich stilecht. Mhm. Würdest, du
0: so, würdest du doch auch so machen.
1: Äh, definitiv. Ja. <lacht> nee, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich halte diese Karte nach wie vor in Ehren. Jo, dann äh, hat der Hans von Eisenberg sich noch gemeldet und meinte, Meddle-Leute und drunter steht übersetzen in Deutsch. Ähm, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich, Was war, für eine der Meinung, <lacht> ich war der Meinung, es ist Deutsch ja. und er will uns. Äh, dazu auffordern, Metal zu hören. Ähm, tatsächlich, wenn ich mein Haupthaar öffne, ein schwarzes T-Shirt trage, <lacht> dann könnte ich als selbiger durchgehen, aber ähm, ja, ich es dann doch einigermaßen selten, muss ich zugeben.
0: Ja, das Tolle bei Metal ist doch irgendwie immer, dass es zu jedem Thema irgendwie Metal-Lieder gibt. Also es wird doch, das wäre doch jetzt eine, äh, was für die, eigentlich schon für unseren Vinyl-Tipp, wenn es das gäbe, so ein Analog-Fotografie-Metal-Song. Was? Gibt's Ja, so was? ich weiß nicht, aber das ist doch irgendwie so der Running Gag, dass es für jeden Scheiß oder jeden Namen als Metal-Band auch gibt. Also irgendwie Aha, ich wusste das
1: gar nicht, da kenne ich mich überhaupt ah, nicht Ja, Da müsste ich aus. jetzt mal
0: fast nachschauen, oder ihr könnt mal nachschauen. Das ist irgendwie so eine Minolta, was das eigentlich Minolta-Crusher gibt, keine Ahnung. <lacht> ich kenne mich mit Metal <lacht> überhaupt nicht aus.
1: Aber wir können tatsächlich äh, zu unserem Musiktipp der Woche gehen, weil diese Woche ist es nämlich gar kein ähm, Vinyl-Tipp sondern ein äh, allgemein gehaltener Musiktipp. Felix und ich waren nämlich tatsächlich im Konzert in Ingolstadt. Und, ähm, es da gibt es Konzert in Ingolstadt. Oh ja, also sogar einige an diesem Abend, was so ja. ein bisschen einen Kulturschock <lacht> gegeben hat. Also nochmal von vorne. Wir sind ähm, in Ingolstadt zu äh, Faust von Schumann, also Szenen aus Goethes Faust, von Schumann vertont gegangen. Ein Stück, das ähm, ich auf jeden Fall schon mal gesungen habe. Du warst damals in der Probenphase auch noch mit dabei, kann ich mich erinnern. Ja, aber
0: ich war nicht mehr beim Auftritt mehr. Leider. Genau. Was echt ein sehr, sehr schönes Stück ist. Und das auch in echt zu erleben, war natürlich bombastisch. Ich war, also, das ist das zweite Mal. In, in ja, oder?
1: Ja, also es war der, der Audi Jugendchor und ähm, aus, ich glaube aus Duisburg waren die Philharmoniker, ja, Philharmoniker da, glaube ich. Ja, Genau, dann war noch irgendwie ein Kinderchor war noch mit dabei, ja, jede Menge großartiger Solisten und die haben auch, die haben auch richtig gespielt. Also das fand ich großartig. Mhm. Ähm, richtig, mit, mit äh, vollem Einsatz, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, um den jetzt mal konkret ein, ein Lied zu empfehlen, <lacht> würde ich sagen, ähm, de, de, den Chorus Mysticus, oder? Das Grand Finale. Oder, oder würdest du die Szene ah, im Dom nehmen?
0: Ich würde fast die Szene im Dom nehmen. Wir können aber auch beides reinpacken. Denn, ähm, es dauert, glaube ich, jeweils ein bisschen länger als so ein normales Lied, ähm, was sonst normalerweise gehört wird. Aber das kann man, glaube ich, schon mal machen. Und man muss es sich ja nicht anhören.
1: Äh, genau, es ist ein sehr, sehr äh, langes Stück. Insgesamt, glaube ich, zwei Stunden oder was wir gebraucht haben. Ähm da gab es noch eine Pause dazwischen und währenddessen war Bürgerfest in Ingolstadt mit einer, ich weiß nicht, so Classic-Rock-Bühne dann davor. Das war so ein bisschen Kultur. schon eher Hard Rock Pause. fast. Ja, genau. Also für mich persönlich, ähm, <lacht> mir hat es im Konzertsaal selber <lacht> besser gefallen, aber ähm, die Menschenmenge draußen sprach natürlich auch Bände. Eben. Aber und ich packe genau. mal die
0: Aufnahme vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks rein.
1: Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsaufnahmen davon. Ja. Also es gibt noch eine von 89, ähm, tatsächlich aus der DDR. Ähm, das sind mhm. äh, auch hervorragende Sänger mit dabei, aber das ist halt wie so viele Aufnahmen von solchen Stücken aus den 80er Jahren, die ziehen sich. Also, das kann schon ein bisschen dauern. Und ähm, das ist ein bisschen langatmig, finde ich, mhm. partiell. Und das ist aber wirklich, wirklich richtig gut. Okay,
0: ja, gut. Wir wollen jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Hört rein. Wir haben ja jetzt diese tolle Spotify-Playlist und Apple-Music-Playlist.
1: Ach, die haben wir auch. Mhm,
0: die haben wir auch, falls sich ah, da das jemand mal erbarmt. Keine Ahnung, ob wir überhaupt Apple-Music-Benutzer haben. Die ja,
1: das, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ähm, der Markus hat uns wieder geschrieben und ähm, ist äh, tatsächlich, also um, für alle, die es nicht wissen, MK8351. Heißt sich, Markus. Ähm, heißt Markus, Ja hat sich bei uns äh, geäußert und hat gemeint, ähm, er hört tatsächlich äh, Grammophonplatten, Ella Fitzgerald und äh, Dean Martin. Und Ach. das fand ich großartig, muss ich sagen. Das ähm, habe ich tatsächlich noch nie geschafft. Ich habe noch nie eine ne, Shellac-Platte gehört.
0: Na, wir haben damals bei meinen Großeltern welche rausgeholt. Die waren dann in so einem so Kasten dann auch drin. Aber gehört habe ich es auch noch nie. Okay. Ja, vielleicht.
1: ja die haben ja nochmal eine ganz eigene ähm, Geschwindigkeit. Die spielt man ja, glaube ich, mit 78 Umdrehungen okay. pro Minute. ab. Ja, äh, der normale Vinyl geht ja bei 33 ein Drittel, glaube ich.
0: Also 33 steht ja mal drauf auf dem Schalter.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch die kleine Single bei 45. Und dann gibt es eben für die Schellack-Platte nochmal ähm, eine deutlich schnellere Geschwindigkeit. Die spielt nämlich bei 78 Umdrehungen die Minute, hm, wenn so ich es richtig im Kopf ja. habe. Okay. Genau. Ja, ähm, er hat außerdem noch mal darauf hingewiesen, dass die Exakta äh, sehr wohl eine Kamera ist, die er gerne benutzt, also einfach bloß nicht dazu gekommen ist und weil er eben das Prisma benutzt, das Problem mit der langen Nase nicht hat, dass er eben dieses äh, Zeitenwahlrad stoppt. Das ist, für alle, die noch nie eine Exakta in der Hand hatten, ähm, wurde ich eben auch darauf hingewiesen, dass man das nicht unbedingt kapiert. Also die hatten ein Zeitenwahlrad obendrauf, so wie man das eigentlich von jeder Kamera her kennt. Und dieses Zeitenwahlrad muss man anheben und dann in eine bestimmte Richtung drehen, um die Zeit einzuloggen. So, mhm. dann funktioniert es auch. Das Problem ist bloß, dass dieses Zeitenwahlrad, wenn du die Kamera spannst, dann dreht sich das. Und wenn der Verschluss abläuft, dann dreht sich es auch wieder mit. Das heißt aber, vice versa, wenn du deine Nase drauf tust oder deinen Finger drauf tust, dann bremst du den Verschluss, der hält an und an dieser Stelle kommt halt einfach mehr Licht auf den Film, was eben zu hellen Stellen oder eben zu dunklen Stellen im Negativ führt. Genau. Ähm, dann, dann haben
0: wir vom Thomas ähm, einen Kommentar bekommen. Thomas Aser. Thomaser, wahrscheinlich der Nachname mit S.A., ich dachte bloß gerade an Asa 243, was ist das denn für ein Wert?
1: <lacht> ja, vielleicht schon mit Asa, können wir schon vorstellen. Das ist, äh
0: ein cleverer Wortwitz. Ähm, ja. Er hat äh, sich äh, dem Batteriefressproblem angenommen, hat gemeint, ja. dass er eine Kamera von Olympus hat und da scheint es ein Ausschalterproblem zu sein. Also könnte natürlich bei mir, bei der F5 habe ich ja in der letzten Folge erwähnt, ja auch sein. Und er hat einen Tipp für die korrodierten Batteriekontakte und er macht, würde der Essig drauf machen, eine Minute lang einwirken lassen und abwischen. Und das sollte funktionieren und das klingt irgendwie plausibel. Ich werde das mal durchführen.
1: Ja, auf jeden Fall danach wieder gut neutralisieren, also gut abwaschen, weil sonst korrodiert es nachher noch mehr. Ja. Das ist dann immer so ein bisschen das Problem, was man dann hat. Ähm ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass irgend so, es gibt ja so ammoniakhaltige Metallpolituren, mhm. ähm, mit denen mache ich recht viel. Ähm, vielleicht hilft das auch, aber ich habe das noch nie ausprobiert, genau.
0: Er hat noch irgendwie geschrieben, dass er eine Lomo Lubitel aus der Sowjetunion hat. Kennst du, kennst du die Lomo Lubitel?
1: Ja, ja, natürlich, klar. <lacht> okay, gut. Ist schon ein Klassiker auf jeden Fall. Also <lacht> Ist jetzt nicht, ist keine Holga, aber <lacht> auf jeden Fall ein Klassiker. Genau, ähm, aber die Matscheibe ist so schlecht, dass man nicht scharf stellen kann. Ja? Also die Kameras aus der Sowjetunion sind ja nun nicht gerade für ihre Qualität bekannt. Also die Zorkis sind einigermaßen brauchbar, was ich so gehört habe. Auch die Kiews, ähm, wenn man eben nicht den Fehler macht, sie, oh wie war das jetzt nochmal, im nicht gespannten oder im gespannten Zustand, äh, die Zeit das Zeitenwahlrad zu verdrehen. Oh Gott ja genau das, das ist, ist nämlich immer der der Punkt das muss man halt immer. immer nachschauen ja und deswegen nehme ich so ein Gerät schon gar nicht erst in die Hand ähm, ich habe einmal so ein Ding in der Hand gehabt und ich hatte so viel Angst dieses Ding kaputt zu machen ähm, dass ich da nichts betätigt habe daran ähm, weil es einfach auch nicht meine war genau
0: ja der fränkische Lustling hat ähm, auch bei dieser Fo oder bei der letzten Folge kommentiert und hat ähm, erzählt dass er auf einem oder auf dem Weg zum Oldie Town Festival war und äh, eigentlich seine Minolte XE5 mitnehmen wollte, aber die anscheinend einen Fehler hat und dann doch mit der F90 dorthin gegangen ist. Und er hat, ähm, für Leute, die von euch in Fürth oder in der Umgebung wohnen, ähm, er lässt beim Bilderfürsten entwickeln und also einen Farbfilm okay. und ist da sehr zufrieden. Außerdem hat er erwähnt, ähm, das deutsche in da frage ich dich gleich mal, kennst du das? Nee. Ich kenne es Nie gehört.
1: Nicht. Also, das ist tatsächlich auch was, was ich sehr, sehr spannend fand. Ähm, wenn ich da mal in der Gegend sein sollte, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Habe ich noch nie gehört, aber es bringt mich tatsächlich wieder drauf. Ähm, ich habe meine Filme immer noch nicht zum Entwickeln gebracht, tatsächlich. Natürlich <lacht> auch nicht. Aber die Zeit
0: läuft ja auch nicht. Na doch, die läuft schon davon.
1: Ja, also sie werden schon noch ein bisschen halten. Ähm, aber ich habe was anderes gemacht. Und zwar war ich ähm, bei Silbersalz35 auf der Webseite und habe mir jetzt endlich mal so ein ähm, Testbundle bestellt und wollte jetzt einfach mal, ah. ja, also inklusive Entwicklung und so. Weil wenn schon, denn schon. Dann will ich auch ihre tollen Apollo-Scans, die sie da anbieten, äh, natürlich auch mitnehmen. Weil der Gesamtpreis ist einfach immer noch unschlagbar günstig. Film und Entwicklung ähm, zusammen... Ist einfach immer noch auf einem Niveau, dass ich sagen muss, das macht, macht Sinn. Also es ist ja, zwar teurer geworden im Vergleich zu früher, ja,
0: schon. Aber deutlich teurer. Aber was cool ist, diese neues ähm, neue Scanner oder die neuen Scan-Arten, die kriegst du noch für die alten. Also ich habe ja meine Filme vor drei Jahren gekauft oder zwei Jahren und die Aha. werden dann auch mit dem neuen gescannt in einer besseren Qualität. Wenn ja, die Filme okay. überhaupt noch gut sind, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich habe jetzt zwei verschossen und überlege gerade, ob ich jetzt warte, bis ich alle vier fertig habe oder dann jetzt erstmal die ersten zwei reinschicke. Wahrscheinlich lohnt es sich eher jetzt erstmal die ersten beiden rein zu, reinzusenden.
1: Mhm. Ja, ja ich, wie, ich bin auf je jeden Fall gespannt. Was schon, rauskommt. oder? Ja, also muss ich sagen und die scheinen ja doch relativ zuverlässig zu verarbeiten und die Filme sind ja auch von extrem hoher Qualität. Ähm, ich muss ja sagen, was ich jetzt auch gesehen habe, ähm, Komme ich später noch dazu, habe ich mir so einen äh, Katalog besorgt von Fotobrenner. Ähm, es gibt von, ich glaube, Sinestill ein äh, Kit, wo du jetzt selber zu Hause ECN2 entwickeln kannst. Das kostet mhm. ähm, ein bisschen mehr als das CR41-Kit, obwohl es nicht wesentlich viel anders ist. Also soweit ich das weiß, bin jetzt nicht zu 100% sicher, aber müsste diese Ramjet-Schicht eigentlich mit einem einfachen Sodabad zu entfernen sein. Mhm. Ähm, aber für das bisschen Soda wollen sie dann einen ganz schönen Aufschlag haben. Ähm, falls da jemand sich genauer auskennt, äh, darf auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich habe eben, wie gesagt, meine gehört zu haben, dass das gar nicht so unglaublich schwierig sei, diese Ramjet-Schicht eben vom Film zu entfernen. S und immer die besten um.
0: Informationen, ich meine, gehört zu haben von dem und sonst was. <lacht> das dem seine Schwester mal Soda Wir gekauft kein hat. kein Service-Magazin, merke ich schon. Wir <lacht> wissen nicht, das MoMA. Also ich bin nicht die. Fiesta Serin ist dann immer, ah, wurscht. Ja, das ist, glaube ich, jetzt zu, <lacht> zu alte Menschen sprechen. Ähm, der Fränke Schlüssling hat noch, ähm, oder ist auch mein, Pro oder was ist mein Problem auf äh, diese ähm, etwas äh, klebrigen Griffe eingegangen von der F90, habe ich ja der letzten Folge bemängelt und er verwendet da Isopropylalkohol und Babypuder und dann scheint das anscheinend kein Problem mehr zu sein, also ah ja, wieder abzuwischen okay. oder halt das zu neutralisieren.
1: Ja, cool. Ja, das ist, das ist doch eigentlich eine ganz gute Methode, scheint mir so, als könnte man das recht gut damit abkriegen. Ich glaube, ich habe äh, es mal mit äh, so einem Reinigungsbenzin probiert, das hat damals auch ganz gut funktioniert, bei den Minolta-Griffen. Und auch so die mechanische Beanspruchung. Irgendwann geht dieses Kleppzeug schon von ganz alleine runter, wenn man da ja. jetzt mal seine schwitzigen Bratzen drauf hält, oh. mit der Zeit. Dafür kann ich ein Gedicht reden, Leo. Vor allem bei den Temperaturen. Ja, War schön. Genau, er ist noch auf, äh, aufs Mittelformat auch eingegangen und hat eben eine Revue 6x6, die eigentlich eine äh, Siegel ist. Also mhm. diese chinesischen sind das, soweit ich weiß. Ähm, und er findet das irgendwie ganz cool, dass da eben Revue draufsteht, ähm, hat, hat dann so einen so bezug noch mit dazu. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Kamera. Ich habe jetzt gehört, dass die Zuverlässigkeit ähm, sehr stark vom Modell abhängt. Ähm, dass äh, es da wohl angeblich eine größere Streuung gibt und dass manche Kameras ein bisschen zicken, andere wiederum sehr, sehr zuverlässig laufen. Aber wenn man da ein Gerät in den Händen hat, was eben gut läuft, dann kann man damit wohl recht glücklich werden.
0: Und Siegel ist natürlich, äh, ah nee, Schmarrn, steht der äh, Review drauf. Ich war drauf, äh, wenn er aus Sony von Fürth kommt, dann ist der ja Quelle auch noch doppelt, doppelt interessant.
1: Natürlich, das stimmt auf jeden Fall. Genau. <lacht> Aber ähm, ganz kurz, bevor wir äh, weitergehen, ich habe mir ja hier auch ein äh, neues Stück angeschafft, äh, schneller als ich gedacht habe. In der letzten Woche hatte ich ja noch darüber gesprochen, dass ein großes Desiderat in meiner Sammlung eine Meopta Flexaret ist. Auf die werden wir später nochmal genauer zu sprechen kommen, so viel vorweg, die Kamera existiert. Sich, ja, sie existiert, sie fasst sich unglaublich solide an. Sie hat eine wahnsinnig gut erhaltene Mechanik, aber sie hat so ein kleines Problem, über das wir später nochmal weiter sprechen können. Der Manfred, Manfred Dick Kreuzer hat uns eine Reihe von Mittelformat-Autofokus-Kameras aufgelistet und mir damit nochmal meine komplette Unzulänglichkeit oder mein unzulängliches Wissen vor Augen geführt, was eben Mittelformat-Kameras angeht. Ähm, ich meint. hatte ja letzte Woche die kühne These aufgestellt, es gibt nur eine einzige, die das kann. Ähm, ich meinte mich da zu erinnern, als wir da beim Steffen Schüngel gewesen sind, dass wir da irgendwie mal über eine gesprochen hatten, Jetzt habe ich mich aber ein bisschen kundig gemacht und habe mir ein bisschen angeschaut, was es da eben noch so gibt und die meisten, die da eben aufgelistet sind, sind äh, nicht 6x6, sondern 6x4,5, also die äh, Rollfilm-Halbformate, mhm. was ich an sich ein sehr, sehr schönes Format finde, weil sie im Endeffekt ja, eben auch ein schönes Querformat ermöglichen, man nicht so eben an dieses Quadrat gebunden ist, damit wenn man den Abzug macht, häufig dann eben auch viel Ränder dann verschenkt ja. und so weiter und so fort. Ähm, aber sie sind halt alle, also sie kosten halt alle vierstellige Beträge aufwärts. Also so ein, ein Buddy von einer, jetzt habe ich geguckt, von der Contax 645 ähm, kostet, also wirklich ohne Filmrückteil, ohne ähm, Objektiv, einfach wirklich nur so wie er ist, kostet allein schon an die 1000 so und dann okay. kommen ja eben die ganzen Geschichten, die du dann eben brauchst und diese Kontaktsachen sind ja dann in der Regel zeiss ja. die sind dann nochmal ordentlich teuer und da muss ich halt dann doch sagen, ist zumindest momentan weit außerhalb von dem, was ich bereit und fähig bin zu bezahlen.
0: Ist dann der Autofokus in der Kamera selber drin, der Motor, oder ist das dann wieder, ist es in Objektiven ausgelagert?
1: Oh, da fragst du mich nicht. Okay, nee, ich glaube, ja. der ist tatsächlich in den Kameras schon mit drin, gut, aber das habe ich jetzt nicht im Einzelnen ja. nachgeguckt. Sie haben auf jeden Fall eben diese Funktionen, sie sind relativ modern, sie sind teilweise auch mit äh, digitalen Backs eben äh, kombinierbar. Da gibt es ja eben die, dieses Phase-One-System eben auch, was äh, die, äh, die digitalen äh, Mittelformatkameras hat. Ähm, und die sind dann eben, wie gesagt, teilweise eben untereinander kombinierbar. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann waren das die Mamiya-Kameras, die mhm. damit kombinierbar sind weiß das jetzt aber nicht mehr so ganz genau. muss aber sagen, wie gesagt, es ist momentan lang out of reach, ähm, deswegen beschäftige ich mich damit hin jetzt auch nicht weiter. Aber man kann da ein bisschen träumen. Ja. <lacht> genau. Gut. Der, der Detlef hat noch gemeint, dass das grüne Licht äh, vom Video vom letzten ihn ein bisschen hypnotisiert hat. <lacht>
0: ja, kann ich verstehen. Ich würde jetzt auch ich, nicht zu lange drauf schauen.
1: Nee, ich bin auch nicht so ganz glücklich gewesen. Wir schauen mal, ob es eben dieses Mal mit dem Video klappt. Und sind damit äh, tatsächlich schon durch mit den äh, Kommentaren. Kommentaren von dieser Woche. Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zum bereits angekündigten Thema Meopta Flexaret. Eine wirklich, wirklich schöne Kamera, wie bereits gesagt, aber mit dem ganz, ganz kleinen Nachteil, dass das Objektiv für die Aufnahme einen leichten Linsenpilz hat. Mhm. Und nachdem dieses Objektiv, also es nennt sich mehr Bella mit 3,85 mm also eine 6x6 Normalbrennweite, mhm. ähm, meines Wissens ein Nachbau ist, bedeutet das womöglich, dass dieser Pilz sich in die Verkittung reingefressen hat. Also wir wissen ja, im Tessar gibt es insgesamt, glaube ich, vier Elemente, wovon eben ein Element verkittet ist. Das ist das hintere Linsenelement. Also das, was ähm, auch zu diesem Zeiss-Icon-Logo und Querschnitt geführt hat, wenn du dich ja, daran erinnerst. Ja. Genau. Auf jeden Fall möglich wäre, und von der Lokalisation ähm, wäre das auch tatsächlich ähm, optisch im Bereich des Möglichen, dass der eben in diese... Verkittung reingewachsen Das kriegst
0: du dann nicht mehr hin, oder? Ja.
1: Keine Chance mehr. Und jetzt gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit. Nachdem diese Kamera eine sogenannte zweilinsige Kamera ist, die eben auch zwei meopter belare drin hat, wäre es natürlich theoretisch denkbar, das obere und das untere Objektiv zu vertauschen. Mhm. Ähm, das ist nicht immer so, also manchmal ähm, haben die äh, Flexarets eben oben drin ein anderes Objektiv, was so ein kleines bisschen lichtstärker ist als unten, damit eben das Fokussieren leichter fällt. Okay. Äh, die sind dann halt so von ja, der ja. Abbildungsleistung ja. schlechter, ah, aber ja, okay. sie haben halt eben sie Das lassen, ja, nicht, ja, Die machen nicht das beste Sinn, Objektiv zum Durchschauen. Ja, genau. Ja. Aber tatsächlich ähm, hat das eben den, den einfachen mhm, Hintergrund. Ja. das klingt auch logisch. Genau, und jetzt habe ich aber eben gedacht, nachdem das wohl mh, dasselbe Objektiv ist, man könnte womöglich ähm, die Linsenelemente vertauschen und mhm. hätte dann für die Aufnahme ein sauberes Objektiv und in Gottes Namen dann halt für die Mattscheibe das leicht verpilzte. Das wäre mir da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Klingt
0: logisch auf jeden Fall. Aber kann man das so einfach austauschen, die Objektive?
1: Naja, einfach ist immer so eine Sache. Es ist auf jeden Fall kein hochtechnischer Prozess, man braucht ein bisschen ja. richtiges Werkzeug, das ähm, glaube ich, werde ich mir für diesen Fall dann auch eben anschaffen, weil so das Rumgedoktere mit irgendwelchen Zangen und so weiter, da ist dann schnell mal was kaputt. Ja. Ähm, es geht quasi damit los, dass man offenbar die Belederung von vorne entfernt, dann vier Schrauben, äh, die an dieser Stelle befestigt sind, entfernt und dann kann man eben diesen vorderen Teil abnehmen und so sukzessive eben diese ähm, diesen Zentralverschluss inklusive Linsenelemente erstmal rausnehmen, mhm. ähm, wobei offenbar auch eben hinten drin in der Kamera eben auch ein äh, eine Kontermutter drinnen ist, die man da eben dazu zu diesem Zweck da eben auch noch lösen muss ganz hinten, also so ähnlich wie ich das bereits bei der Vera kennengelernt habe, ähm, ja und da muss man jetzt eben mal mal gucken was ich schon wieder hingekriegt habe, sind die Verschlusszeiten. Das war tatsächlich ein bisschen hackmac, Weil die Kamera lässt sich zwar spannen, wenn der Deckel hinten zu ist, aber nicht auslösen. Dafür muss die Kamera hinten geöffnet sein. Mhm. Ist die Kamera hinten geöffnet, dann kann ich drücken und Ja, Aha. du hörst es noch ein bisschen verharzt. Ich habe sie gefühlte hundertmal so beim Fernsehschauen gespannt und wieder ausgelöst, bis irgendwann meine Finger wund waren. hatte ich dann keine Lust mehr. Aber auf jeden Fall, ähm, der Verschluss ist überhaupt nicht abgelaufen bei einer Sekunde, was das jetzt hier eben war. Mhm. Ähm, und das tut sie jetzt wieder und das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen.
0: Könntest du eigentlich notfalls quasi eine kaputte ähm, andere Red kaufen mit dem Objektiv und das dann austauschen?
1: Gehe ich mal schwer davon aus. Allerdings ähm, Lohnt sich das finanziell nicht? Richtig. Also mhm. zumindest, was ich momentan an Reds auf dem Markt gesehen habe, ähm, kosten die höhere zweistellige Beträge. Oh, und wie viel ähm, hast du jetzt dann gezahlt? <lacht> einen niedrigen zweistelligen Betrag. Also ich habe, <lacht> äh, ich glaube, ich habe 30 Euro bezahlt, also plus minus. Und hast auch einen äh,
0: Pilz bekommen gerade, das ist ja super. Äh,
1: immerhin, ja genau, nein. Also es war folgendermaßen, die Kamera war auf eBay Kleinanzeigen inseriert, ähm, Standort aber leider halt in Würzburg. Und, Schöne Stadt, ja, aber leider weg. Genau, und jetzt habe ich halt gedacht, mein Gott, schreibe ich dem halt, ob er sie mir schickt. Und mhm. ähm, ich kenne das ja, wenn man Ebay-Kleinanzeigenverkäufer ist, es ja. gibt so Dinge, da will man sich nicht mehr die Mühe machen, die zu verschicken. Da sagt man, entweder du kommst und holst es ab oder ich behalte es entweder selber oder ich haus halt irgendwann in den Müll. Ja, und ja. nachdem der da gar nicht hat mit sich reden lassen, habe ich mir gedacht, naja, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss er halt eben... <lacht> Naja, wie auch immer. Zum ich bin Berg. dann halt auf jeden Fall nach Würzburg äh, gefahren. 49-Euro-Ticket macht es ja möglich. Und habe, ja, ich bin wirklich ungelogen. Einfach drei Stunden hin und drei Stunden wieder zurückgefahren, nur um mir eine günstige Flexarette zu holen. Das ist Einsatz. Ja, ja, also, ja
0: aber du kannst ja bisher ja produktiv während der Hin- und Rückfahrt. Das ist ja auch.
1: Na, ich habe mir gedacht, was würde ich zu Hause machen? schauen. Dann habe ich mir halt mein iPad mitgenommen, habe mir meine Serie runtergeladen und bin halt dann einfach im ja, Zug ja. gesessen und habe Fernsehen geschaut. Ist doch auch war schön. So schlecht. Ja, war so schlecht auch nicht. Und ich habe es wirklich sehr, sehr genossen. Die Zugfahrt war die meiste Zeit eigentlich klimatisiert. Also auf der Hinfahrt sowieso war es kein Problem. Ähm, nur als ich dann halt in Würzburg am Bahnhof kam, trat einen Schritt aus diesem Bahnhof heraus und dachte mich, mich trifft der Schlag. Das kann nicht wahr sein. Es waren, also laut App, 35 Grad, glaubt ihr kein Mensch, das waren mindestens 40. Ja, da in dieser
0: Betonwüste da mit den Hauptbahnhof rum. Oh,
1: grauenhaft. Und da ist ja so eine, naja, das ist schon im Zentrum ist schon so, ein, so eine kleine Grünfläche mit so einem. Ach so, um, ja,
0: ja. Du wirst, mit ja. so einem
1: Brunnen. Aber ich sage jetzt mal Grünfläche in Anführungszeichen. Dieses Ding war dunkelbraun. Also es war wirklich, es war Todes -Tod. Also da wir hat wirklich da ja. nichts mehr gelebt. Und es war einfach ja, gut. es war echt dramatisch dort.
0: Ja, es ist halt aber auch einfach diese schöne, Ma äh, wird ja nicht umsonst am Main da der Wein hochgezogen. Das ist eine perfekte Temperaturen, um einen süßen Wein zu produzieren und um dich zum Schwitzen zu bringen. Aber du hast ja. Ja eine Kamera ja dort bekommen.
1: Ich habe die Kamera bekommen, wir haben uns ganz konspirativ auf dem Bahnhofsparkplatz getroffen. Ach so, äh, aber du bist <lacht> doch noch
0: irgendwie in die Stadt mal an, an, an den Fluss gegangen oder irgendwas? Ey, ich oder?
1: bin dann tatsächlich in die Stadt gegangen ja, okay, und habe einen äh, kleinen Weg auf mich genommen, aber ich bin nicht weit gekommen. Ich bin bis zur Residenz gekommen, habe mir gedacht, ey, ich halte es nicht mehr Na, aus. immerhin. Ja, immerhin. Eines ja, ja, der Wahrzeichen. Aber, ja, ja, genau, aber wie gesagt, weiter bin ich nicht gekommen, mhm. habe mich dann auf ein Bänkchen gesetzt, habe... Äh, die Flexarette ein bisschen studiert, weil sie ist, wie gesagt, nicht so ganz einfach zu durchschauen in vielen Teilen. Mhm. Ähm, habe ein bisschen rumprobiert und eben in diesem Zuge auch festgestellt, dass ich mir äh, neben einer schönen Flexarett auch noch einen guten Pilz eingefangen habe. Und ähm, ja, wie gesagt, dann auch äh, den Rückweg wieder angetreten. War dann irgendwann um sieben, halb acht oder sowas dann wieder hier. Und ja, ich muss sagen, das war es wert. Die Kamera ist wahnsinnig schön. Ich freue mich, dass ich sie habe. Ähm,
0: Jetzt hast du einen kleinen Traum erfüllt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es keine mit Prestor ist. Ich habe ah. natürlich in dem Zuge auch ein bisschen Modelle geguckt. Ja? Also, welche Modelle von dieser Kamera gibt es? Ähm, und die Modelle 1, 2, 3, 4 würde ich glaube ich nicht mehr verwenden, so wie ich das jetzt gesehen habe. Die haben nämlich ähm, hier vorne am Objektiv noch ihre Spannhebel und äh, Auslöser dran, also so wie man das halt eben von, auch so von so Faltbalgenkameras ja, häufig ja. noch kennt. Der Zentralverschluss hat eben noch keine Kopplung mit anderen Dingen. Und dann eben die äh, nachfolgenden Modelle, ich glaube 5 und 5A waren dann schon besser. Da waren dann schon äh, die der Transport und der Verschluss, glaube ich, gekoppelt. Und ich habe jetzt das Modell 6. Das war das vorletzte Modell. Und bei diesem vorletzten Modell ähm, sind eben viele Sachen ganz, äh, ganz praktisch. Also du hast eben oben, äh, die, also du kannst ein 35 mm film hier auch einlegen. Ah. Ja, das ist Okay. Äh, also, also wie, fun
0: wie funktioniert ähm, das dann?
1: Da gibt es so ein, das nennt sich äh, Flexkin und das packst du hier hinten rein, also da kommen quasi zwei so Dornen in die Nupsis von der Kleinbildpatrone, die dann eben in den unteren Teil reinkommen, wird dann hochgeführt, es gibt eine separate Bildbühne, die man dann auflegt und oben rein kommt dann eben so eine Metallspule, die ähm, so ein bisschen schmaler ist, dass halt okay. ein Kleinbildfilm draufläuft.
0: Also brauchst du dafür so ein extra Kit, dass du noch genau, das hast richtig. du noch nicht dabei dann?
1: Genau, das da jetzt ja. nicht dabei. Ja. Okay. Ähm, und auf jeden Fall hast du hier jetzt eben so, eine, so, eine, so einen Entriegelungsknopf eben dafür, dass du den Film nach unten hin dann auch wieder zurückspulen kannst, was eben früher nicht möglich war.
0: Hast, hast du dann im Dunkeln das entnehmen müssen, dann per Hand?
1: Ich denke, ja. Oder, du oder hast, hast es ja halt halt gleich rausgenommen? Ja, genau. Oder du ja. hast halt tatsächlich von Spule zu Spule ähm, ja. gemacht. Ja. Also du kannst ja oben auch wieder eine ja, Kleinbildpatrone reinpacken und dann geht das auch wieder. Also wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, auf jeden Fall zu diesem Flexkin gehört dann auch noch für oben für den Lichtschacht dann eben der richtige ähm, Ausschnitt, dass du halt eben auch da wieder den richtigen Ausschnitt nutzt. <lacht> das wäre hilfreich. Ja, ja. Und, und ähm, es ist aber tatsächlich gar nicht unbedingt notwendig, weil die Mattscheibe hat eh schon die Markierungen drauf jetzt bei so. diesem Modell. Mhm. Genau. Ähm, und jetzt fragen natürlich viele Leute zu Recht, was soll das, wieso sollte ich einen 35 mm film in äh, 120er-Kamera reinlegen. Ja, also was ich mir zumindest jetzt in der Theorie denke, ich weiß nicht, ob ich in der Praxis mir überhaupt dieses Kit anschaffe und das überhaupt mal jemals machen werde. Naja, man hat halt den ganz großen Vorteil, dass hier für Kleinbild keine Normalbrennweite, sondern eher eine Porträtbrennweite drauf ist. Also wir haben es hier halt mit einem 80mm Objektiv zu tun und das ja. kann halt auch für Kleinbild deutlich interessanter sein. Ein weiterer Faktor, der eben noch spannend sein kann, ähm, ist natürlich, dass man bei so einem Objektiv, der so einen irren Bildkreis hat, natürlich die Schwächen, die es am Rand hat, eben, wenn man nur so wenig belichtet, halt eben ausblendet. Also wenn es jetzt eben so ein Tessar-Nachbau ist, dann hat man halt im Bouquet eben starke Schwächen zum Rand hin, weil es halt eben so ein swirly Bouquet ist, die stauchen sich am mhm. Rand immer mehr zusammen die Lichter und werden dann so bisschen zu Katzenaugen an den Rändern. Das würde man eben auch ausblenden. Man hätte wirklich den allerbesten ähm, ja, Bildbereich, um eben Fotos zu machen.
0: Hört sich auf jeden Fall plausibel an. Hast du vor dir so ein, wie ist er nochmal, irgendwas mit Skin? Das mhm. nicht ganz gut. Ganz
1: Flexkin. Ja. auf Englisch.
0: Okay. Mehr ob da auf Englisch mmh,
1: Nee, Flexkin. Also mit X. Ah, okay. ich, wenn ich es okay. jetzt richtig gerade im Kopf habe. Flex Mhm. Genau, auf jeden ja, Fall Flexen. damit äh, Mai, billig sind sie nicht, aber ehrlich gesagt, wenn mir diese Kamera gefällt, jetzt mache ich erste mal ich erst einmal so ein paar Bilder, aber wenn mir diese Kamera gefällt, dann werde ich das natürlich machen. Klingt ähm, auf jeden Fall jetzt, spannend. Ja. ja, ja, jetzt gehört ja nicht nur dieses Objektiv wieder in Stand gesetzt, sondern es gehört auch die Mattscheibe im heller ähm, Das ist so ein bisschen das Zweite, was ich machen möchte. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Zustand der Spiegel ist, der da drin ist. Mhm. Ähm aber wahrscheinlich noch recht gut, der ist ja recht eingeschlossen und die Kamera so zeigt auch keinerlei Abnutzungserscheinungen. Mhm. Ich werde versuchen, das innen zu reinigen und werde dann tatsächlich versuchen, die Mattscheibe auszutauschen gegen etwas, was äh, so eine Fresnel-Linse irgendwie drin hat, weil dadurch werden so Sucher deutlich, deutlich heller nochmal. Ähm, es gibt zwar die Möglichkeit, und wenn ich das eben nicht hinkriegen sollte, dann werde ich das auch so machen, dass man sich so Fresnel-Linsen einfach eben on top oben drauf legt quasi, mhm. auf die Mattscheibe drauf. Dann kriegt man auch noch mal deutlich mehr Helligkeit raus. Aber
0: aber wenn du das auf die Matscheibe oben drauf legst, dann kommt ja quasi schon durch die Matscheibe, die noch drin ist, doch weniger Licht durch, oder?
1: Ja, oder? aber diese Fresnel-Linse schafft es halt quasi, dieses vorhandene Licht äh, optisch für ah, dich so zu bündeln, okay. dass es einfach heller wirkt. So.
0: Was ist dann denn da? Also irgendwas muss ja quasi da ein Nachteil sein, oder? Also das dann irgendwie unscherfer? An der Ja, also hast du da irgendwie
1: Wahrscheinlich. Also ich meine, du kennst ja die Dinger, oder? Das sind diese großen Linsen, die auch in so Overhead-Projektoren drin ja, gewesen ja. sind. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das Bild ist halt nicht mehr so klar. Du hast halt immer diese Rillen mit auf dem ja, Bild. Okay. Ja. Und ein gewisser Nachteil ist ähm, Ja gut, bei, bei, so Fläche,
0: bei so einer Fläche kannst du ja dann trotzdem noch fokussieren, ja.
1: Ja, ja. ja. Genau, aber wie gesagt, wenn jemand da Tipps hat, wie ich da am besten rangehe, wo ich auch Material, Spiegel, Mattscheibe etc. beziehen kann, ähm, meldet euch gerne mal bei mir. Dann halte ich euch auch auf dem Laufenden, wie es mit der Reparatur von der Flexaret vorangeht. Und dann gibt es da natürlich, selbstverständlich, wie sollte es anders sein, ein Foto, Freunde, Video.
0: Kennst, du, kennst, kennst du Ebay? Ich glaube, da gibt es so, so, so Sachen immer wieder auch. Oder?
1: Ebay. Mhm. Aha. Manche wie Leute nennen es auch die das? Bucht. Hm. Ähm, <lacht> wie, <lacht> wie kaufen bloß mit A statt U? Das liebe ich. Das ist so, das ist so der, der Humor der Mit-50er. Ich habe mir in der Bucht dieses und jenes gekauft. Ich habe das ewig nicht kapiert, weil ich halt kein Englisch kann. Ähm, und dachte ah. mir so, was ist denn die Bucht? Und habe immer gedacht, dass das so ein <lacht> Bereich im Forum ist, in dem man halt irgendwie so Transaktionen <lacht> tätigt. Ja, es, gibt
0: ja, es gibt ja auch die Pirates Bay oder die Piratenbucht. Und da konnte, konnte man doch auch immer irgendwelche ähm, illegalen Musik, oder was ist illegal, konnte man sich ja selber illegale Musik runterladen und sowas. Ah, Daran ja. musste ich irgendwie immer denken bei, bei Bucht. Deswegen dachte ich mir so, wer kauft denn in der Bucht was? Dinge
1: weiß ich natürlich nicht. Ich
0: habe das auch nie gemacht, aber ähm, gehört von <lacht> guten Bekannten, die ich nicht mehr kenne.
1: Okay, okay. Ja, dann, äh, dann ist ja gut. Mhm. Wir schon mal
0: guten Bekannten ja. zum nächsten Thema. Nein, ähm, ich habe äh, letzte Woche ein YouTube-Video gesehen zu einem Film, ähm, ich glaube, er ist neu, ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen, von Lomography. Ich weiß nicht, ob du von dem Lomochrome Color 92 schon was gehört
1: hast. Nein, aber es klingt so, als ähm, hätte es den schon gegeben, als wäre der jetzt nicht neu, sondern eher ja. so, also, auf jeden irgendwie noch so 30 Jahre alt oder so. <lacht>
0: 92, ja, schon 30 Jahre hat schon fast. Oh Gott. Ja, du kommst ja schon. <lacht> nee, ich muss anderes. es wissen. Du musst ja. es wissen. Nee, aber der hat auf jeden Fall ein sehr interessantes Profil. So ein bisschen merklich-körniger. Also jetzt kein fein aufgelöster Film. Ich glaube, ein ISO 400 hat er. Und sehr, sehr schöne Farben. Also irgendwie so das Rot und das Gelb sind irgendwie recht stark. Also so Hauttöne sind sehr intensiv. Von, irgendwie von der Farbigkeit aber so ein bisschen pastellig. Das Blau irgendwie so ein bisschen abgeschwächt. Also ich finde den ich finde schon sehr, sehr schick. Hat natürlich dann, also das 92 kommt, wie eben du ja schon vermutet hast aus dem Jahr 1992, so ein, so ein 90s-Look, so das hat eben vermitteln. Einen analogen 90s-Look. So wie du ihn ja okay. noch kennst, wahrscheinlich.
1: Also mir, mir kommt es tatsächlich ein bisschen so vor, ähm, als hätten sie mal wieder ähm, die Marketingmaschine angeworfen. Ange Nein, wirklich? Bei. Ja, doch, also das muss man ihnen ja doch lassen bei Lomography. Sie haben ja wirklich ähm, es, es immer geschafft, mit äh, schönen Werbetexten und, und guten Bildern ähm, so mittelmäßige Sachen zu relativ stolzen Preisen zu verkaufen. Ja, ähm, aber
0: 12,90 für den Film, wenn das ein guter Film ist,
1: geht ja eigentlich. Also. Ja, scheint mir ja so, wie du ihn beschreibst, eben kein guter Film zu sein. Also, so wie ich das <lacht> sehe, ist es ein, ja ein herausragender Film. Naja gut, ich meine, ich weiß es ja nicht. Aber so wie ich ähm, mir das vorstellen kann, äh, Orvo entwickelt ja offenbar an einem Farbfilm. So, dass Diese Gerüchte hat man ja gehört. So jetzt hat, ähm, kommt ja der, oder ist es, gibt es ihn ja? Wir haben ja schon darüber gesprochen. Den ich Orvo habe schon voll fotografiert. NC 500. Ah, okay, den NC500. Ähm, naja, und ähm, nachdem auf diesem Weg der Entwicklung sicherlich immer mal wieder irgendwelches an Probematerial angefallen ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Lomography immer mal wieder an <lacht> Filme mit speziellem Profil kommt. Also ja. ich bringe da jetzt Sachen zusammen, ohne darüber irgendwas zu wissen. Das ist eine richtige Aber gerüche ja, aber irgendwoher muss das Material ja kommen. Ich meine, wir wissen auch, dass Adox an irgendwas arbeitet, aber Adox hat, soweit ich weiß, in den Fällen seine eigenen Vertriebswege. Und die würden äh, dir auch einen schönen marketing sprecher eben oben drauf sitzen und würden sagen, Mensch, dieses äh, postige Gelb und dieses, äh, was hast du gesagt, das Rot oder was ist Rot, da noch so ein das Feuerwehrrot vermitteln einen Eindruck der frühen 90er Jahre und hätten dir vermutlich da irgendwie oder auf einem völlig anderen Weg äh, diesen Film irgendwie schmackhaft gemacht und dort Geld für ihr Projekt, diesen Color da eben äh, eingesammelt, was ich ja auch sehr, sehr gut finde. Aber man muss halt sagen, dass halt auf diesem Weg unterwegs halt sicherlich immer irgendwie wieder Missschläge passieren und... Ich kann mir schon vorstellen, dass Orvo die jetzt vielleicht nicht äh, unter seinem Renommee auf jeden Fall veröffentlicht haben will und damit Lomography vielleicht unter Umständen einen Partner gefunden hat, der sich da mh, derer annimmt. Könnte sein, aber
0: also ich glaube, ich werde mir auf jeden Fall bestehen und dann können wir mal schauen und direkt vergleichen.
1: Inwiefern unterscheidet er sich vom Metropolis, würde mich
0: interessieren. <lacht> Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Aber Metropolis haben sie ja immer noch. Was, mhm. war denn der, was war denn der ISO vom Metropolis? War das auch ein 400er oder war das ein
1: Ja, behauptet haben sie es, aber war es tatsächlich nicht. Ich glaube, wir mussten ihn auf 200 dann irgendwie belichten. Ja, haben wir auch. Also, das, das machen sie ja immer irgendwie, dass sie so ein bisschen so eine Blende-Nennempfindlichkeit irgendwie dazu geben. Also, manchmal sogar mehr.
0: Na, ich denke mal, dass der Metropolis halt einfach so noch mal ungesättigter im Generellen ist. Also hier scheint es ja doch zu sein, also eben so, so Farben wie Gelb oder Rot mhm. sehr stark sind. Das wird wahrscheinlich der Unterschied sein. Wir haben halt mhm. ein, schon auch kräftige Farben und das hast du ja beim Metropolis war ja alles nur pastellig oder so gedimmt. Wir hatten es ja fast, hatten wir das als schwarz-weiß Farbfilm irgendwie bezeichnet?
1: Mhm. Ja. 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 Also Geil ich denke, Leine. können wir mir
0: vorstellen, dass das der Unterschied ist und wenn ich ihn habe, dann sehen wir es ja mal und können gegebenenfalls auch
1: mal euch dann oder zeigen euch dann auch mal den Unterschied. Also für mich hört sich auch ein bisschen nach Evolutionsstufen an, oder? Also für mich klingt das so ein bisschen nach der ersten Evolutionsstufe Metropolis, ähm, ein Schwarz-Weiß-Farbfilm. <lacht> dann kommt einer, bei dem eben rot und gelb immerhin schon mal schön im Vordergrund stehen. <lacht> dann ganz gibt's am Ende guten der Entwicklung. Ja, ganz am Ende der Entwicklung steht halt der NC500 äh, mit insgesamt auch etwas satteren Farben. Wobei auch hier. Das Magazin Camera äh, geschrieben hat, dass die Farben auch hier nicht sonderlich gesättigt sind, sondern auch hier fand ich, der Look tendierte stark zum Metropolis. Also, Aber das
0: würde ich auch sagen. Also, ich habe ja auch den Artikel gelesen und der generischen Ergebnisse gesehen, und da würde ich dir zustimmen. Also, die sind so vom, vom Typ her sich sehr
1: ähnlich. Ja, okay. Nun gut. Wenn wir schon ähm, über
0: Gerüchte reden, du, ähm, wir können ja auch so ein Gerüchte- Zeitschrift irgendwann aufmachen, jetzt wo jetzt die neue Scammer raus ist, kommt dann Fotofreunde nicht als classy, irgendwie Magazin mit schönen Aufnahmen und sowas irgendwie stilsicher, sondern wir machen halt einfach so eine Freizeit-Revue. Fotorevue oder
1: sowas. Oh, ich glaube, die gibt's schon. Also da würde mich wundern, wenn es die noch nicht Oder zumindest gab es mal, die Fotorevue. Ach, wegen Revue. Jetzt habe ich das gecheckt. Das ist ja doppelt witzig. Du meinst, dass das ist der Quelle-Katalog, war.
0: Das könnte natürlich
1: <lacht> auch sein. <lacht> Ja, aber ähm, wo wir gerade bei den bei die ganzen fotografischen Karsbladl sind, ähm, nein, nicht Kasbladel. wir haben ja letztes Mal ein oder vorletztes Mal ein Magazin an Neues vorgestellt. Wir haben letztes Mal etwas ausgiebiger darüber gesprochen, ähm, welche Magazine es im Print gibt und welche es eben aber nicht mehr im Zeitschriftenhandel gibt. Jetzt habe ich eine Zeitschrift im Bahnhofskiosk entdeckt, die es eben noch im Zeitschriftenhandel gibt. Um, und das wohl schon eine ganze lange Zeit. Um, die Zeitschrift heißt Foto-News, wobei ich sagen muss, Foto-News, hm, ich würde <lacht> darauf tippen, dass ungefähr, no, sagen wir mal, 80 Prozent der Bilder aus dieser Zeitschrift irgendwie aus dem 20. Jahrhundert Minimum, teilweise sogar aus dem 19. Jahrhundert sind, um, Okay, das aber nicht ausschließlich. Ah,
0: die habe ich schon mal gesehen. Das Aha. ist so ein relativ großes Großge Format. Ja.
1: Genau, also ich würde es tatsächlich auch gar nicht mehr als Zeitschrift bezeichnen, sondern schon eher so als so eine Art Journal oder so, weil es so, so, so vom, vom, von der Größe her, und das erinnert, also oder es ist von der Größe her ähnlich, wie in den 60er Jahren der Stern gewesen ist. So, das waren ja auch noch so, das waren größere Formate, als ja. wir es heute haben. Und so in etwa ist das Ganze. Ähm, wie der Stern. Wie, wie der Stern damals, ja genau, <lacht> nicht wie heute. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe zu wirklich einfach mal nur Fotothemen. Und es gibt nichts, und das finde ich, oh, ich kann gar nicht sagen, wie erfrischend ich das finde, es gibt nichts zur Technik. Ähm, kein, <lacht> oh, das <lacht> nee, Kein äh, Canon oder Nikon oder was kann Sony wirklich? Oder weiß ich nicht, sondern wirklich einfach nur Ganz ehrlich, die Resultate, wenn gleich mal sagen muss, dass die Resultate halt eben ähm, teilweise eben auch aus den äh, 70er, 80er, 90er Jahren stammen. Ähm, hier haben wir sogar eine ne ganze Seite über Marie Höck und äh, Boulette Berg, ähm, die im 19. Jahrhundert äh, schon für, also sich stark für Frauenrechte ja. eingesetzt haben und dort so ein bisschen mit Genderrollen gespielt haben. Ähm, da gibt es Fotografien eben, wo, wo dann sie quasi einen äh, Kaiser Wilhelm Schnauzbart und äh, so eine Brille trägt und, und äh, ja, so insgesamt halt einfach äh, Rollen vertauscht sind und die Bilder sind irgendwie total cool. Und offenbar äh, haben sie damit ihrer Zeit jedenfalls nicht besonders äh, gepunktet, sondern... Das entstammt äh, einer kleinen Kiste, auf der einfach privat drauf stand. Und das hat ihnen jetzt irgendwie zu Weltruhm verholfen. Krass. Man,
0: wie, ja. wie man doch 100 Jahre, nachdem man schon tot ist, noch zu Ruhm gelangen kann. Mhm. Thematisch ist es dann analog und äh, digital oder ist es auch nur analog?
1: Oder ist es nur das spielt oder? überhaupt keine Rolle. Es geht um Fotos. Ah, ja klar. Und das ist das, was ich sehr, so erfrischend finde, dass eben was, wen interessiert denn, wie es aufgenommen ist? Klar, uns als Fotografen interessiert natürlich, ähm, wie ist das Ganze aufgenommen? Wie kriege ich ja. einen bestimmten Effekt hin? Wir arbeiten ja immer irgendwie an der besten Technik, um das Bestmögliche zu erreichen. Wobei natürlich halt schon immer wieder mir auffällt und ich glaube auch dir auffällt, dass man sich so in technischen Dingen einfach gerne mal verliert. Dass man sagt, Mensch, ich brauche jetzt noch eine Flexerette. Ich kann <lacht> gerade kaum mit meinen ganzen äh, F5-Neminotas etc. umgehen. <lacht> Ähm, aber ja, das muss dann auch mal sein.
0: Das heißt, sie da geht es mehr um den Hintergrund zu den Werken und um so die Interpretation von dem Ganzen. Oder geht es da auch quasi um die Qualität des, der Aufnahme? Oder ist das auch also,
1: Nee, es geht wirklich es geht um, es geht einfach um Fotokunst. Also so mhm. wie ich das jetzt zumindest gesehen habe, werden halt hier Werke vorgestellt. Ähm, hier heißt der große Schwow Festival im Osten. Und dann geht es eben um eine Ausstellung in Jena, wo einfach Fotos äh, aus äh, ja, von, von Partys in der DDR ausgestellt werden. Ähm, und dann geht es eben um, äh, ich glaube, eine Fotografin, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, die auf jeden Fall äh, Klimaaktivistinnen und Aktivistinnen äh, ablichten. Äh, jetzt hat quasi aktuell quasi die Extinction Rebellion und äh, was, was sind da eben noch mit dabei? Der Letzte
0: Generation.
1: Letzte Generation, genau. Also da, da, das, was man halt so im gemeinen Volksmund als Klimakleber bezeichnet, <lacht> wird hier ähm, eben porträtiert auf eine ganz interessante, ähm, sehr, sehr unprätentiöse mhm. dokumentarische Art und Weise. Finde ich Klingt find hochspannend.
0: was schön, dass du da auch mal zugegriffen hast. Ich habe die jetzt schon öfter mal gesehen, aber ja. dachte irgendwie so ein bisschen, das ähm, ist irgendwie nichts Ganzes, aber
1: Genau. Ja, das ist eine Zeitschrift, die gibt es zehnmal im Jahr. Also es gibt zwei Doppelausgaben, sonst mhm. gibt es monatlich eine. Also eine Winter, eine Sommer. Und dann haben wir eben einen Preis in Deutschland von 3,50 Euro.
0: Oh, ich hätte jetzt gedacht, also, dass das an die 10 Euro rangeht. Nee, also ist krass, das oder? Krass, ja. Und, Und es ist aber nur eine Werbung hinten, voll. oder?
1: Nee, es gibt schon ein paar ja? mehr okay. Anzeigen, aber es ist jetzt nicht gesteckt voll mit Werbung. Und vor allen Dingen die Werbung, die da drin ist, das sind alles irgendwie Werbungen für äh, Fotoausstellungen und äh, Also so ein
0: bisschen eher sogar interessant, weil man doch absolut. irgendwie eher eine Inspi Okay, cool.
1: Ja, also ich werde ihnen nicht schreiben, dass ich finde, dass die <lacht> das voller Anzeigen ist, Hat die das seinerzeit bei Hat Schöner die Schöner Wohnen
0: Wohne, Haben die darauf reagiert eigentlich? Ja, Oder? das habe ich dir doch damals erzählt. Oh Gott, sorry, meine Güte.
1: Ja, 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 nein, die, die haben reagiert auf jeden Fall. Also die, die Baten mich darum, es zu sehen, wie Sie dass, Ach so. äh, da schon das schon sein äh zu lassen. Nee, nee. Das war der Subtext, aber sie baten mich, es zu sehen wie sie, dass die äh, Werbeinhalte, die redaktionellen Inhalte erst möglich machen. Nur gut, habe ich mir gedacht, ich werde mir Mühe geben, aber vermutlich kein weiteres Geld mehr für diese Zeitschrift ausgeben. Das ist auch eine gute Konsequenz aus dem Ganzen. Ja, ja. Genau. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, was ich mir am Zeitschriftenkinos gegönnt habe. Ich habe mir auch noch, äh, wie vorher bereits angekündigt, einen Katalog von Fotobrenner gegönnt. Und zwar habe ich mir den am Bahnhofskiosk in Würzburg gekauft. Ne? Hat sich doch noch gelohnt, dass ich da hochgefahren bin. <lacht> ähm, ja, es ist einfach im Wesentlichen ein, ein Katalog, den man für 5 Euro kauft. Hm, wer macht sowas, ist doch eigentlich ein Schmarrn. Gerade wenn man eben sich auch durch Internetseiten klicken kann. Aber ich finde, der Katalog ist dick. Ähm, du hast jede Menge ähm, Produkte, die du... Ähm, dir angucken kannst, äh, die du einkreisen kannst, vormerken kannst und so weiter, dann ist, wenn du nach dem nächsten Tag hingehst, ist deine Merkliste wieder weg oder ist dein Warenkorb wieder leer von Sachen, die dir gefallen haben und so weiter und so fort. Aber die Esel-Ohren,
0: die bleiben bestehen, bis, so dann, ist es. bis ja, dann die natürlich. Enkelkinder das
1: Haus ausräumen. Ja, und es ja. ist einfach eine saubere Liste von Dingen, die es gibt. Und ich würde jetzt tatsächlich noch einmal kurz diesen äh, Katalog hier hervorholen, und mal einfach irgendwo aufschlagen und mal gucken, ähm, weil eigentlich war fast überall, wo ich aufgeschlagen habe, irgendwas äh, besonders spannend oder interessant gewesen. Also klar, natürlich bei der, bei der Beleuchtung sowieso, da hatten wir ja eh schon mal länger überlegt, dass wir mal in die Richtung gucken. Ähm, da gibt es auf jeden Fall alles. Softboxen und du kannst immer direkt halt auch die Preise vergleichen. Mhm. Was würde es jetzt kosten, wenn die größer ist? Was würde es kosten, wenn die kleiner ist? Saubere Listen, wo das alles drinsteht. Keine ähm, Dropdown-Menüs. Ja, richtig. Mhm. Was kostet ein moderner Belichtungsmesser, der vielleicht auch Blitz messen kann, damit man gucken kann? Ähm, dann gibt es eben diese Belichtungsmesser von TT Artisans und nebenbei dann den Vogtländer äh, Belichtungsmesser und ähm, ja jede Menge jede Menge Zeug einfach, dass da, dass da drin ist, was man einfach irgendwie ja, sich gerne anguckt und zumindest einfach mal darüber informiert ist, was es eben alles gibt. Und der ganz große Vorteil, muss ich jetzt auch noch dazu sagen, ähm, du kriegst auch einen 5-Euro-Gutschein, wenn du dann wieder damit quasi bestellst. Also das Geld quasi hast, hast, hast du die
0: Druckkosten im Vorhinein und wenn du dann überzeugt wirst, ist es eh wurscht.
1: Ja, genau. Das ist ja. zum Beispiel was, was ich, was ich dahingehend sehr, sehr spannend fand. So, mhm. jetzt schlage ich mal hier zum Beispiel auf. Ähm, Farb- und Kalibriertafeln. Hört sich spannend an. Ja, gibt es hier eine Doppelseite einfach dazu. Ich meine, ich bin ja nun wirklich niemand, der jetzt ewig und drei Tage irgendwelche Tests durchführt oder äh, oh. irgendwelche Objektive stundenlang. Äh, na, schon Tests, aber jetzt nicht irgendwie, ich prüfe jetzt eine Kamera, nicht äh, Keine
0: Diagrammlisten, die du dann rausziehst. Ja.
1: Selten, selten. Ja. Also, ich habe es auch schon gemacht, aber ähm, ich möchte erstmal eigentlich in erster Linie wissen, wie liegt das Ding in der Hand? Macht es Spaß, damit zu fotografieren? Ja. Ja. Genau, und da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Es gibt einen äh, großen Siemens-Stern, den du zum Testen von Objektiven verwenden kannst. Ähm, dann, oh, was es auch noch gibt, sind Polarisationsfilter, die du ähm, über Lampen drüber machen kannst, also so einfach quasi eine Folie, die ein Polfilter ist. Mhm. Ähm, die kannst du zum Beispiel auch verwenden für die äh, Stereofotografie. Wenn du eine Stereofotografie machst, da gibt es ja diese Klassiker mit den rot-grünen Brillen, aber ähm, es gibt auch die äh, mit Polarisationsfilter, also wo der einmal so sitzt und einmal so sitzt und dann projizierst du die Bilder so knapp übereinander ja. und hat, die haben aber auch eben wieder jeweils den Polarisationsfilter reingesetzt und so kannst du halt eben große projizierte 3D-Bilder äh, anschauen. Also und so ein machen.
0: bisschen wie ja die 3D-Beamer ähm, und sowas jetzt auch funktionieren oder auch Fernseher. Ist auch mit Funktionieren so, die auch mit dem Also teil, je nachdem, wenn du nicht diese Shutter, wo Shutter ist, glaube ich, auch mit äh, Polarisation, aber da wechselt das dann irgendwie immer. Und mhm. dann gibt es äh, diese Batterien, äh, diese Gläser oder diese Brillen ohne Batterien, die dann eben unterschiedliche äh, Polarisationen haben.
1: Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall was, was ich spannend finde. Und hier mhm. kostet halt eben so eine 10x10 äh, Zentimeter Folie, kostet halt ein Zehner, also ist jetzt nicht gerade billig, aber für so so einen Dia-Projektor zum vorne draufschneiden ähm, und für so eine Brille reicht wahrscheinlich eine oder sogar ja vielleicht zwei von den Dingern. Genau. Mhm. Ähm, gut, ich habe, äh, ich würde ganz gerne noch einen kurzen Blick äh, auf die ähm, analogen Seiten werfen, so ich sie denn jetzt finde, weil auch hier, habe ich ja vorher schon angekündigt, äh, gibt es eben dieses ecm 2 entwicklungsset und äh, jede Menge andere Chemie, die äh, damit zusammenhängt, aber ich finde sie jetzt gerade nicht. Ist auch nicht so wichtig, weil ich weiß ja, was ich sagen möchte. Ähm, und zwar, der von uns bereits in einem Video vorgestellte wena entwickler existiert nicht mehr. Was? Nein, dafür existiert jetzt der Jobo Alpha. Und der Jobo Alpha, jetzt muss ich schnell schauen, dann war es in der Photonews wird auf einer, nee, wo wird er denn? Er wird irgendwo auf einer Seite groß beworben. Ähm, mhm. Jobo stellt jetzt quasi eigens, äh, also den Wiener entwickler eben als Jobo Alpha, ja. Okay. Und das fand ich eine super spannende Entwicklung. Ich habe es im afoc forum gar nicht so mitgekriegt, weil es einfach eine Zeit gewesen ist, als ich da nicht so viel drin gewesen bin. Mhm. Aber momentan stehen noch einige Fläschchen vom originalen Wiener entwickler in meinem Kühlschrank drin. Aber dann werde ich natürlich künftig Jobo den Jobo-Alpha. Genau.
0: Ist der jetzt dann auch teurer geworden dadurch? Oder? Ja, ich denke schon. Also <lacht> er ist
1: schon ein bisschen teurer, ist er auf jeden Fall geworden. Ah, siehst du, komm, mach ich die Seiten auf. Hier, Jobo-Alpha-Entwickler. Für die Rotation... Für den Was? Für die Rotationsprozess optimierter Schwarz-Weiß-Entwickler. Naja. Für die. Ich glaube nicht, das, ja, glaub nicht, dass das richtig ist. <lacht> das der aber auch in der Kipp-Entwicklung benutzt werden kann. Würde ich aber nicht empfehlen. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, da muss man dann wieder viel rumprobieren. Da ist der ja. Prozessor tatsächlich einfacher. Wird in zwei Teilen geliefert und nur für die Verarbeitung gemischt und mit Wasser verdünnt, was eine lange Haltbarkeit begünstigt. Und jetzt kosten hier 2x300 Milliliter. Also, das heißt, hier 6 Liter Arbeitslösung. 18,90 Euro. Das ist okay, also das reicht für circa 50 Filme, da kann man eigentlich nichts sagen. Mhm. Und der ganz große Vorteil ist, seit eben Jobo den vertreibt, gibt es das Ganze in der Glasflasche. Und das war was, was mich immer ein bisschen genervt hat, der hat halt den Postversand gemacht. Da war natürlich die Kunststoffflasche deutlich äh, besser, aber äh, jetzt ähm, gibt es sie eben in der Glasflasche und hält es natürlich auch nochmal deutlich, deutlich länger.
0: Ja, schön, dass sich da auch noch so Sachen entwickeln.
1: Ja, finde ich auch. Also das äh, vor allen Dingen, weil ähm, der Herr Wehner das glaube ich da sehr geschickt gemacht hat in diesem Kontext, ähm, wirklich erstmal einen Entwickler gemacht hat, der schon sehr gut ist, aber was ist schon ein Entwickler wert, den keiner benutzt? Das ist eigentlich was, was, pff, es gibt viele gute Entwickler, sagen wir es so. Ähm, aber er hat es einfach geschafft, dass, es, dass dieser Entwickler eine immens große Homebase gekriegt hat, dass es einen riesen Thread im AFOC forum gegeben hat, in dem immer wieder Leute ihre Erfahrungen reingepresst ja. haben und ähm, wo er auch immer mit Rat und Tat zur Seite stand, wenn Sachen nicht geklappt haben, Leute beraten hat, Feedback gegeben hat und so weiter und so fort und dadurch eben halt einfach eine große Gemeinde geschaffen hat, die diesen Entwickler gerne benutzt. Mit
0: einer so. festen Kundenbindung. Ja. Und der ist jetzt auch gar nicht mehr so jung, also, oder? Also war ja schon etwas
1: Ich glaube, et genau. Der hat sich eben aus dem Business zurückgezogen, ist, was man so verlauten hört, nicht mehr so ganz gesund.
0: Dann ist ja echt gut, dass, dass er nicht verloren geht. Das
1: finde ich wär auch. Wäre sonst
0: die Gefahr ja auch gewesen. Oder? Richtig. Ja. Richtig.
1: Genau. Ja, ansonsten gibt es auch sämtliche anderen äh, Entwickler, die man so haben können möchte, zum Beispiel, wenn du dich noch daran erinnerst, den Kodak T-Max Entwickler, oh Gott, unser beider Mann. erstes Fläschchen.
0: Ich habe da noch eine komplett unbenutzte neue Flasche im, im Keller, aber ich glaube, die ist nicht mehr ganz so neu, auch schon wieder zwei Jahre alt. Macht nichts, der hält ja, ja. ewig. Ja,
1: ja. Also der hält wirklich ewig.
0: Ja, aber so, als sind auch die Kodak T-Max Filme mindestens, die ich gekauft habe,
1: gleichzeitig. Okay, aber sie liegen im Tiefkühler? Sie sind
0: im Tiefkühler, keine okay. Sorge.
1: Okay, genau. Um jetzt, weil ich es jetzt gefunden habe, noch mal ganz kurz ähm, zusammenzufassen die äh, oder den Bogen zu schlagen zum Anfang, die Jobo ECN äh, 2, 2,5 Liter Entwicklungsflüssigkeiten kosten 89 Euro. Und der C41-Prozess, eben selbe Gebindegröße, mhm. kosten 74,90 Euro. 15 Euro Soda. Kommt mir ein bisschen zuvor. Weiß ich nicht, aber ich weiß, also wie gesagt, vielleicht täusche ich mich auch und vielleicht ist einfach die Ramjet-Schicht doch etwas komplizierter und teurer zu entfernen. Belehrt uns da gerne eines Besseren und... Ah, schreibt euch die Fingerwunde in den Kommentaren. Wir werden sie auch nächstes Mal gerne wieder besprechen, weil wir sind nämlich jetzt tatsächlich einfach schon am Ende. Was? Ist aufgefallen?
0: Naja, bei diesem heißen Wetter hätte ich gedacht, dauert es länger. <lacht>
1: Ich fand es jetzt sehr, sehr kurzweilig, aber ich glaube, ich habe auch recht viel gelabert, kann das sein?
0: Das kann sein, äh, könnte, <lacht> aber kennst du äh, das waren die besten Harald, äh, Harald Schmidt-Folgen äh, war, wenn er einfach irgendwelche Kataloge oder irgendwelche Fernsehsender durchgezappt hat und einfach sein dazu dazugegeben hat. <lacht> <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen war das jetzt mit dem, wie heißt der Brennerkatalog?
1: Genau, der Fotobrennerkatalog für 5 Euro, jetzt an ihrem Zeitschriftenkiosk. <lacht> Ja gut,
0: dann ähm, werde ich das Thema, was ich noch übrig hatte, können wir dann nächste Woche ansprechen. Genau. Kommt ähm, auf Spotify auf sämtliche Podcast-Plattformen, gibt uns da Bewertungen, Sterne, sonst was, kommentiert, nutzt die Audiosprache. Ich habe immer noch keine Spotify-Sprachnachricht bekommen, die ich anbinden kann. Oh ja, das wäre schön. Ich würde es gerne mal versuchen, aber ist natürlich kein Zwang. Kommt auf Instagram genau. vorbei, da könnt ihr uns auch schreiben, kommentieren. Ich glaube, da werden wir irgendwann auch mal wieder aktiver sein. Wenn nicht, wir haben ja da noch diese tausend Jahre alten
1: Nachrichten da teilweise. Mmh, unangenehm. Ja. Ich schäme mich da ein bisschen dafür, aber irgendwann haben wir einfach keine Zeit mehr gehabt und beide die Benachrichtigungen <lacht> die aktiviert und dann nie wieder reingeschaut. Das, ähm,
0: Dieses tote Grab werde
1: ich, glaube ich, jetzt auch mal irgendwann nach den Klausuren entlüften. Ja, das würde mich freuen. Gut, dann, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, dass ihr bis hierher gehört habt und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ciao, Macau.